0: Bonjour, vous écoutez Me Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel. Ici, chaque semaine, on parle tous les aspects d'un business. Au féminin qui réussit, dans le fun, le pep, c'est la simplicité. Je m'appelle Betty Rise, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez avoir toutes les clés pour vous amener au niveau supérieur, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Parce que l'on est puissante, parce que l'on est capable d'attirer l'argent, le succès, le bonheur, l'amour en un battement de cils, parce qu'on peut tout être, tout faire et tout avoir, on y va les girls Bienvenue dans Me, Myself and Rise. Bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir mon invité du jour, Fanny Folie. Bonjour. Fanny. Hello. On va avec Fanny parler des coulisses de l'écriture d'un livre. Je sais que sûrement plusieurs d'entre vous, j'imagine, à écrire un livre fait partie de la, de leur bucket list. Ah, vous connaissez le principe de la bucket list, c'est avant de mourir, je veux avoir bu ça, fait ça, expérimenté ça, je veux avoir laissé ma trace dans le monde et un, quelle meilleure façon de laisser sa trace dans le monde que d'écrire un livre. Et donc Fanny, aujourd'hui, va nous parler des coulisses d'écriture d'un livre, c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre projet aujourd'hui. Avant ça, on va faire un petit tour d'horizon de qui est Fanny Folli, donc Petite présentation de ma part, après tu rajouteras tout ce que j'aurais oublié, parce que bien sûr j'aurais oublié plein de trucs. Oui. <rire> Donc Fanny est une Française, mm-hmm. qui a trois enfants, qui est passée par euh, la psychologie. Tu as été psychologue pendant des années, si je ne ouais, me trompe c'est pas, ça. c'est juste. Et qui a été auteur et qui est auteur de, de livres, de plusieurs livres, qui ont été des best-sellers sur ouais. Amazon, et qui accompagne aujourd'hui les femmes à accomplir ce projet, ce désir d'écrire leur premier livre ou d'écrire leur deuxième ou troisième ou quatrième livre. Et en plus de ça, Fanny a une casquette qui est juste incroyable et qui est extrêmement rare aujourd'hui dans le monde de l'édition, c'est qu'elle édite aussi pour ses clientes. Donc si vous cherchez à écrire un livre, Fanny peut vous aider à le faire. Et en plus de ça, au lieu de vous galérer à chercher les éditeurs à droite à gauche qui en plus voilà, on va en parler, ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu le parcours du combattant. Mais Fanny peut aussi vous accompagner sur l'édition à papier et en ligne de, okay. de, de, de vos merveilles. <rire> oh, de vos chefs-d'œuvre. De vos chefs-d'œuvre, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Fanny, est-ce que j'ai tout dit ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose Oui, tu as
1: tout dit, tu n'as rien oublié, bravo. Ok, c'est parfait. Tu Par me du... connais bien. Ouais, ok.
0: <rire> aujourd'hui, moi, ce sujet, il m'intéressait ça m'intéressait vraiment d'inviter Fanny parce que, ben, quelque part, j'ai moi-même un peu le projet d'écrire un livre. On en a déjà discuté avec Fanny. Et effectivement, ce projet d'écrire un livre, ça peut paraître compliqué hein, quand on n'a on a jamais fait. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de c'est quoi les réticences aujourd'hui que tu peux observer dans la création, dans l'écriture d'un livre de la part de tes clientes pour justement aider les auditeurs ou les auditrices à pouvoir dépasser ça, en fait.
1: Alors, il y a plusieurs euh, problèmes quand on, auxquels on peut être confronté quand on écrit un livre et qui peut nous empêcher de nous lancer, c'est que c'est un, c'est un gros projet, hein, on va pas mmh. se mentir. c'est euh, Comme tu dis, c'est peut-être euh, ce qui est sur ta bucket list euh, avant de mourir. Donc, c'est un gros, gros projet. Et comme tous les gros projets, euh, ben, quand on ne sait pas trop bien comment ça se passe, quand on n'est pas à l'intérieur et qu'on connaît pas ce monde-là, on a l'impression que c'est un peu comme l'Everest. Quoi. Comme, quand on n'a jamais euh, grimpé se mettre en projet euh, l'everest euh, c'est vraiment euh, ouais ça peut être problématique. Donc c'est euh, c'est ouais c'est un projet souvent ce que j'ai c'est c'est un projet qui va qui est trop gros pour moi pour l'instant parce que je me sens pas euh, à la hauteur ou euh, bah moi j'ai pas de temps à sacrifier à ça parce que parce qu'on entend de tout, on entend euh, il faut écrire tous les jours, on entend euh, il faut écrire beaucoup, longtemps. Donc euh, c'est vrai que quand on a un business, une vie de famille, ça peut ça peut paraître compliqué de s'organiser pour euh, se dégager du temps pour écrire. Qu'est-ce qu'il y a encore euh, bah il y a ben en fait si je consacre tout ce temps-là et puis que ça marche pas et puis que j'ai pas d'éditeur et que ou alors que je publie et que j'arrive pas à vendre mes livres, ben en fait j'aurais j'aurais gâché du temps. Et puis il y a aussi ben moi j'aime bien écrire des posts, j'aime bien écrire des petits trucs comme ça mais euh, qui me dit que je vais savoir écrire un livre quoi. Donc, ouais. voilà les, pro- les, les principales euh, euh, choses que je rencontre avec euh, les apprentis auteurs. Ok. Donc, souci
0: de trouver du temps, d'organisation, j'imagine. Ouais, ouais. Et aussi, question de légitimité, finalement. Est-ce ouais. que je serais capable d'écrire Là, je, je, j'écris vite fait des postes à droite, à gauche. Maintenant, un livre, c'est un autre projet, c'est autre chose. Oui. Hein. Ouais, ok. Est-ce que tu as vu qu'il y avait… Euh je sais pas, un profil ou des comme des conditions qui aident justement à aller jusqu'au
1: bout de son projet Qu'est-ce qui peut aider à aller jusqu'au bout Alors, moi, j'aime bien les entrepreneurs parce que je sais qu'elles ont une vision. La plupart ont une vision, elles ont vraiment envie de contribuer au monde. On ne devient pas entrepreneur euh, voilà, pour rien, donc c'est vraiment qu'on a envie de contribuer au monde. Et ça, ça fait de beaux messages. Et euh, quand on a un message fort, bah, on a une belle motivation. Et c'est quand même ça qui nous conduit jusque jusqu'à la fin quoi quand on a vraiment euh, une motivation euh, profonde vraiment un, un désir de d'impacter le monde quoi bah ben, en fait, il peut arriver n'importe quoi on ira jusqu'au bout du projet donc euh, donc ça c'est, c'est vraiment un profil euh, que je rencontre euh, voilà, c'est pas forcément des c'est pas forcément les gens qui écrivent le mieux ou, ou qui sont le plus à l'aise avec l'écriture qui qui terminent leur livre le plus vite Mmh, on revient à la motivation, quoi, finalement. Ouais, ouais, ouais qu'est-ce, complètement. Qu'est-ce qui nous drive à aller jusqu'au bout de l'écriture de notre livre Ouais, ouais. Et forcément, comme tu le sais, il y a plein de choses inconscientes. Hein, dans... ça, ça touche beaucoup à la visibilité, par exemple, sur les réseaux. Ouais. Parce que, ben voilà, c'est pour être aussi reconnu, pour être visible, pour devenir aussi peut-être expert dans ton domaine et avec tous les petits blocages ou croyances qu'on peut avoir vis-à-vis de cette visibilité, quoi. Et comment tu débloques cet aspect de la visibilité avec tes clientes alors Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture en soi, c'est un déblocage. Parce que c'est vraiment un outil, euh, moi je m'en servais beaucoup en tant que thérapeute déjà, pour euh, les blocages, les croyances, etc. C'est vraiment, c'est comme si on se mettait en position méta quand on écrit. Donc, euh, soit on relativise les problèmes, soit on, on, on arrive à les franchir plus facilement, quoi. Et il euh, y a vraiment un jeu de miroir entre ce qu'on est en train de vivre et l'écriture qui est assez euh, incroyable, comme une mise en abîme, en fait. Et ça permet vraiment de travailler sur tous les aspects, en fait. Hein, et la visibilité en fait partie. Ok, donc j'imagine la légitimité aussi Ah oui, complètement. Ouais, 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 okay. ouais, ouais. Surtout qu'on a des trucs, il hein, y a des outils pour... Euh, moi, je dis pour... Euh, je, je dis pas qu'on doit faire taire son juge intérieur, je dis qu'en fait, on en fait son allié. Pour moi, c'est plus important d'en faire euh, un allié que de lui dire euh, « Non, mais... Euh, » ta gueule, non, je ne suis pas nulle, non, je suis pas... Non, c'est vraiment de savoir vraiment ce que profondément il vient dire pour, euh, pour vraiment, quand on a des baisses de motivation ou quand on a envie de faire autre chose, etc., ben, en fait, ça devienne euh, à la limite un levier pour aller encore plus loin. Donc, si j'entends, il y a ce côté euh, quand même mindset, ah, oui, travailler ce qui est inconduitant, ouais. etc.,
0: donc qui est facilité par le fait que tu es là, en fait.
1: Oui, euh, ouais, ouais, de ne pas euh, être seule. Comme dans tous les coachings, d'être accompagné, c'est-à-dire ouais. de, d'avoir quelqu'un qui déblaye un petit peu le chemin ou alors pas qui évite les obstacles, mais qui dise là, il va y en avoir un et on sera toutes les deux pour, pour le franchir, quoi.
0: Est-ce que tu rattrapes des projets où il y a des gens qui se sont un peu lancés tout seuls et puis finalement arrivent et te disent, oh, je suis trois quarts de mon livre, je m'en sors pas, j'arrive pas à le
1: finir, c'est le bordel. Tu j'adore ras- ça, j'adore T'adores ça. J'adore. Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. qui te plaît là-dedans? Ben en fait il y a en fait souvent quand les gens sont, se sont bien avancés et puis ils sont arrivés à la moitié souvent c'est la moitié hein, c'est pas les trois quarts c'est la moitié c'est la moitié que ça commence à coincer parce que euh, en fait c'est un peu comme une rando tu pars un peu tu es pressé de partir parce que tu veux savoir ce qui va arriver etc et donc tu te lances un petit peu la fleur au fusil à moitié préparé ou pas préparé du tout et arrivé en plein milieu de la forêt ben quelquefois il y a trois embranchements puis tu t'as pas pris le bon donc, euh, il faut juste reprendre la structure, reprendre le plan, se poser pour savoir vraiment où est-ce que tu veux aller. Et à partir de là, c'est pas si difficile que ça de, bah, de récupérer un petit peu les choses et puis de, de, d'avancer de nouveau. quoi. Ok, d'accord. Donc, on a vu le côté mindset. Le côté organisation, ça ressemble
0: à quoi Une organisation au top, on va dire, optimale
1: pour se lancer dans son projet et puis arriver à aller jusqu'au bout Alors pour moi, euh, tu sais, quand j'étais psy, je disais toujours, euh, on peut pas gérer la crise. Quand il y a la crise, elle se gère pas, la crise. La crise, elle se gère soit en amont, soit après. Mais pendant la crise, il n'y a pas grand-chose à faire sauf qu'elle passe, en fait. Et pour moi, l'organisation, c'est la même chose. Si tu as un problème d'organisation, C'est pas pendant que c'est la cata que tu dois agir, c'est soit en amont, soit après. Et pour moi, le problème d'organisation, euh, quand on écrit un livre, c'est en amont, c'est la préparation. C'est comment tu vas te préparer, et qu'est-ce qui t'attend, en fait Parce que c'est vrai que la première fois qu'on écrit un livre, on ne sait vraiment pas ce qui nous attend, euh, que ce soit au niveau mindset, mais même au niveau euh, écriture, euh, à proprement parler, quand est-ce qu'on va être bloqué, combien de temps on écrit, combien de mots on doit écrire, combien de chapitres, etc. Donc, le mieux, c'est de, se, de savoir vraiment, d'aller sonder ce qui nous attend en termes de plan, de structure, de nombre de mots qu'on peut écrire en une session. C'est tout... En fait, on fait vraiment un gros rétro-planning. Et, euh, et, c'est, et c'est ce rétro planning, c'est-à-dire cette structure de ton emploi du temps et la structure du livre qui vont te permettre de moins te poser de questions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans l'écriture, plus tu te poses de questions et moins c'est bon. Ah <rire> Parce ouais. que tu te, voilà, tu vas te mettre à douter et le doute, euh, ben, ça t'empêche d'avancer en fait. Alors que le secret, c'est de, d'écriture, enfin, c'est euh, d'écrire avec son cœur. Donc c'est l'écriture intuitive et créative et c'est pas le mental qui vient en ligne de compte. Dès que le mental y s'invite, ça bloque en fait. On a un blocage. C'est le fameux syndrome de la page blanche. Voilà, on en parlé à un moment donné. Ouais, toi, toi tu l'as vécu ce truc là Oui, oui, oui. Alors le, le vrai syndrome de la page blanche, je sais pas là le vrai syndrome de la page blanche, c'est l'écrivain qui euh, qui a sec quoi, qui a plus d'idées, qui euh, ah ouais. qui arrive vraiment plus euh, voilà, ça c'est le syndrome de la de la page blanche. Après le blocage de, d'être devant son ordi ou devant sa feuille puis de dire bah voilà, je sais pas quoi écrire. Ça c'est pas un syndrome de la page blanche, c'est juste un petit blocage d'écriture qui est qui est souvent dû encore une fois soit à un problème de structure soit un problème de laisser aller, c'est-à-dire que tu réfléchis à ce que tu vas écrire et moi, je dis, en fait, tu te regardes écrire. Tu sais, tu, tu, tu commences à écrire et puis tu dis, « Ouh là là, qu'est-ce que c'est bien ce que j'ai j'écris ou c'est, c'est formidable. » Ou alors, « ou non, c'est vraiment c'est vraiment nul. C'est, » euh, c'est... En fait, quand tu te regardes écrire, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétro-feedback. Mmh. Et du coup, ben, pendant ce temps-là, tu n'es pas en train d'écrire, tu n'es pas en train mmh. de créer, tu es juste en train de corriger. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une nouvelle habitude Apprendre, parce que ça, on, est, on a été formaté pour ça à l'école, tout petit, de vérifier constamment ce qu'on est en train de faire. On fait quelque chose et en même temps, on est en train de vérifier. Et quand on met cette nouvelle habitude de « non, je vérifie pas, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais ben », bah là, tu avances vite et tu, as, tu écris avec émotion et tu as accès à ton écriture intuitive. Ah, ok. Donc, tu te lances dans le flow. Complètement.
0: Sais pas. Genre ça, tu te dis allez une demi-heure, je suis dans le flow, tu t'arrêtes et là c'est le moment où tu peux corriger.
1: Tu fais pas, c'est ces auto. Alors même tu, tu corrige peux... même même pas à ce moment-là. Même jamais. À la... même, ouais, voilà. jamais, jamais, jamais. <rire> tu corriges rien. <rire> non non, mais tu corriges à la toute fin parce que sinon c'est en fait à chaque fois que le mental. En fait, il y a des... le secret, c'est de vraiment euh, compartimenter ces deux espaces-là l'espace mental et l'espace créatif. Et mmh. tu peux pas faire les deux en même temps tu fais les deux en même temps, en fait, ton mental, il prend le dessus sur l'espace créatif, et tu es tout le temps dans le jugement, et là, ta créativité, elle, elle meurt étouffée. Ouais, j'imagine. C'est pas un peu ce qui se passe quand on écrit nos posts, finalement, tout,
0: tout le temps dans l'espèce le d'espace mental, de dire est-ce que ça va toucher mon audience Est-ce que les gens vont liker Est-ce que je vais vendre avec ça On est toujours dans ce
1: système d'autocontrôle, finalement. Complètement, c'est ça. C'est vraiment... C'est, et, c'est, et c'est ça qu'on apprend à lâcher, en fait, en écrivant en écrivant vite. Mmh. Euh, donc ça, on rejoint l'organisation. Le but, c'est de ne pas s'étendre sur des mois et des mois d'écriture. Parce que quand tu es dans, dans la longueur et dans la lenteur, là, le mental, il a tout le temps. Tu sais, c'est comme quand tu as plein de choses. Tu sais, tu as une journée devant toi avec une chose à faire. Tu vas passer tout ton temps à ruminer, à te dire « Ah là là là, je dois, je dois faire cette chose, je dois faire cette chose ». Puis en fait, tu la fais jamais. Ouais, tu attends 8 heures du soir pour la faire. Mmh. Et euh, l'écriture, c'est la même chose. Tu vois, si ça traîne en longueur, ton mental, il a tout le temps de se déployer et de juger ce que tu es en train de produire. OK. Toi, tu t'organises comment Alors, du coup, pour être dans cette fluidité,
0: est-ce que tu… Je sais pas, t'écris un petit peu tous les jours Est-ce que tu te blogues des créneaux euh,
1: réguliers une fois, deux fois par semaine comment... comment tu t'organises, toi, pour ton écriture Alors, moi, comme c'est en train de devenir mon métier, c'est vrai que j'accorde beaucoup de temps à ça. Et je fais tout ce que tu dis, <rire> c'est-à-dire que j'écris tous les jours, tous les matins, c'est la première chose que je fais comme ça. Tu vois, j'ai, moi, j'ai, quand j'écris le matin, euh, j'ai l'impression que ma journée elle est faite parce que c'est la chose la plus importante pour moi. Ah, une fois cool. que j'ai écrit une heure le matin, tu vois, ma journée elle est euh, c'est ok quoi. Ensuite, j'utilise aussi euh, des immersions, c'est-à-dire que j'écris pendant des gros blocs d'écriture de 4-5 heures. Il faut être entraîné pour le faire, hein, euh, voilà, parce que ça permet de, d'avancer très vite. Et puis j'ai des rendez-vous d'écriture parce que les auteurs que j'accompagne, on écrit ensemble aussi beaucoup. Et ça, c'est euh, ça renforce la la motivation. Donc moi j'ai les trois, mais après chacun euh, chacun doit trouver son propre euh, sa propre façon de faire, quoi. Ah, c'est génial c'est passionnant hein Toutes ces, tous ces <rire> sujets autour de comment je
0: m'organise pour écrire un livre en sachant que je garde dans, dans le background mon propre projet <rire> elle est hyper égoïste en fait c'est <rire>
1: <rire> et c'est pour ça que moi dans mes accompagnements il y a de tout pour que les gens euh, s'y retrouvent c'est-à-dire il y a de l'écriture tous les jours il y a euh, des immersions on fait des, ce qu'on appelle moi j'appelle les soirées pyjamas c'est-à-dire qu'on se retrouve euh, euh, de mm-hmm. 18h à, 20, à 23h minuit où on fait des sessions d'écriture ensemble et c'est puis il y a bien. des immersions aussi en présentiel maintenant euh, où on ne fait que, que écrire et puis euh, se promener parce qu'il faut aussi euh, être entré dans le, ancré dans le corps aussi parce que euh, ça aussi c'est un truc c'est euh, d'alterner les, les moments où tu es dans la création puis les moments où tu es dans le corps vraiment c'est un aller-retour euh, constant
0: oui il ne faut pas être totalement euh, bah, finalement à sec à un moment donné oui c'est ça complètement aérer un petit peu le cerveau euh, générer de nouvelles idées euh... Parce que ce processus créatif, il vient aussi en interaction avec ce qui se passe à l'extérieur, finalement. Complètement,
1: complètement. Oh, tu n'as ouais, pas t'enfermer dans
0: ton bureau pour, pour écrire ton livre.
1: Tu n'as pas arrêté de vivre pour écrire ton livre. Non, au contraire. Au contraire, il faut vivre pour écrire et pas écrire pour vivre. Mm. C'est magnifique. C'est, c'est une couleur Non, c'est beau, peut... c'est beau, ça. On Merci. peut le
0: prendre comme citation, franchement. Ah oui. <rire> <rire> ok, donc on a parlé du côté organisationnel, on a parlé du côté mindset. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les coulisses sur lesquelles prêter attention pour se lancer dans ce projet
1: d'écriture de livres Alors, Moi, je dirais que euh, l'organisation, c'est important, le mindset, c'est important, euh, avec cette motivation. Et il y a aussi cette... Euh, je ne sais pas si c'est un pilier, mais il y a aussi cette clarté, cette cohérence du message. Parce que c'est vraiment ça qui va te porter et qui va faire que ton... Bah déjà que ton livre est intéressant, hein, plus il est clair et plus il est cohérent et plus euh, les lecteurs vont comprendre. Et souvent, quand on commence à écrire, on a aussi cette... Euh, c'est un peu une satisfaction intellectuelle de faire quelque chose d'un peu complexe ou de, d'un peu tarabiscoter, etc. Alors que plus c'est simple, mm. euh, mieux c'est. Et cette simplicité, ben c'est un peu comme le patinage artistique. Tu vois, au départ, tu te dis « Oh là là, ça a l'air trop facile, ils ont un grand sourire et triple loup ces machins. Et en fait, il y a beaucoup de travail derrière. Et, euh, et pour la clarté d'un livre et euh, la simplicité, c'est exactement la même chose. Donc, il y a tout le travail en amont qu'on a pu ouais. évoquer, la ouais,
0: structure, ouais. tous ces réflexes. C- c'est comme une hygiène de vie, hein, ce que tu as décrit aussi, j'ai mmh. trouvé, en termes d'organisation, ouais. comme tu te lèves le matin, tu as ton rendez-vous régulier, etc. Donc oui, ça, a l'air, euh, ça peut avoir l'air facile, ça peut nous faire rêver. En même temps, il y a quelques étapes, comme tu disais, qui sont importante à mettre en place pour mmh. euh, pour y arriver. Ouais. Et aujourd'hui sur le si on parle un peu plus du du marché du livre peut-être tu vois pour ouvrir mmh. le, le la discussion euh, sur euh, bah, finalement qu'est-ce que euh, qu'est-ce que les gens ont envie de lire aujourd'hui quelles sont les tendances que tu peux observer vers, par rapport à tes clients parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent te voir est-ce que c'est mmh. plutôt genre du développement personnel est-ce qu'il y a d'autres types de de livres que ces mmh. personnes écrivent Est-ce qu'il y a des sujets chauds qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux nous partager par rapport à ça
1: Alors déjà qu'il y a énormément de gens qui lisent des livres, parce que j'entends régulièrement « oui, mais plus personne ne lit », mais si. Il y a de plus en plus de gens qui lisent et on a la chance aujourd'hui d'avoir bah, justement le, le plus de choix possible. C'est ça qui est bien. Et alors ce qui marche bien, c'est euh, en fait, aujourd'hui, on a plein de genres différents et ce qui marche bien, c'est quand on allie deux genres ensemble. Donc là, typiquement, c'est, euh, ce qui marche bien en ce moment, c'est développement personnel et fantastique. Ou développement personnel et thriller.
0: Tu m'énerves quand tu dis
1: ça. <rire> et euh, ouais, en fait, de mélanger les genres, ça, en fait, tu rallies deux fois plus de lecteurs. Quoi. Donc bon, j'ai dit ça euh... à Fanny parce que c'est l'idée de mon livre. Hein, donc... <rire> <rire> et après, euh, les, les gens aiment beaucoup lire des expériences de vie. Ça, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui en... Voilà, qui, qui augmente tout le temps des autofictions ou des autobiographies. Hein. Euh, moi, ma maison d'édition, elle est spécialisée là-dedans parce que il y a quand même 70% des autobiographies aujourd'hui qui sont encore écrites par des hommes. Il y a du boulot pour rattraper euh, voilà, l'équilibre. Voilà, le, le livre se porte très bien aujourd'hui.
0: Ouais, d'accord. Donc c'est, c'est une fausse idée, hein. On se fait ouais. une, les gens ne
1: lisent plus. Les gens ne lisent plus de livres en papier. Moi, je lis que des livres en papier. Ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est faux. Ouais, ouais, c'est faux. Et euh, c'est un petit peu comme tout. Aujourd'hui, on est. Plus on va se spécialiser et euh, plus on va être recherché. D'accord. Tu vois, c'est vraiment... Euh, voilà, maintenant, on a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a Les gens connaissent beaucoup de choses. Ils vont plutôt aller chercher, euh, tu sais, euh, des, ils vont aller chercher des nouveaux auteurs parce que dans les auteurs classiques ou dans les auteurs de grandes maisons d'édition, c'est un petit peu toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que quand t'es fan... Bah, t'as tendance à lire tous les livres de, ouais. de l'auteur. Et puis après, t'essayes de trouver des livres un petit peu de la même façon, enfin, qui sont écrits un peu de la même façon. Puis après, tu te lasses parce que ben c'est en effet, c'est une recette. Donc, euh, ils écrivent tous de la même façon. Donc aujourd'hui, les gens cherchent des choses un petit peu plus originales, euh, des écrivains un petit peu, voilà, euh, qui sortent un petit peu du lot. Et euh, l'auto-édition ou les petites maisons d'édition sont très prisées aujourd'hui pour ça. Ouais, ouais. chacun a sa chance, en fait, de raconter son histoire ouais. ou de
0: raconter une histoire fixe. Hein, ça c'est ouais, clair, ouais. Mm-hmm. parce qu'on recherche cette nouveauté, peut-être ouais. un nouveau style, de la fraîcheur, des ouais, multiples histoires, etc. Ouais. Et du coup, t- c'était hyper intéressant ce que tu disais sur il finalement, il y a peu d'étobiographies qui sont euh, féminines aujourd'hui. Ouais. Je sais que ça c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur par rapport à ce monde de l'édition et comme. Ben, peut-être des, des idées reçues, on va, on va dire ça gentiment, des idées reçues par rapport aux, ben aux, aux femmes qui pourraient voilà. être auteurs. Que, toi, c'est quoi qui, te, qui t'anime profondément aujourd'hui par rapport à tout ça
1: J'ai la conviction que euh, les femmes, et notamment le côté féminin, a beaucoup à apprendre à, à la société d'aujourd'hui et que justement, au travers des témoignages, au travers... En fait, pour, moi, je suis pour l'apprentissage horizontal, en fait et dans les livres enfin moi je le vois parce que j'ai j'ai une fille qui est au collège mmh. et on, elle lit encore des livres elle a pas de livre de de femmes en fait elle mmh. étudie pas de livres de femmes bon, elle me faisait c'est remarquer sympa. aussi que cette semaine que par exemple dans l'histoire c'est pareil il n'y a pas de d'histoire de femmes c'est souvent des histoires d'hommes on, voilà et euh, moi je trouve que alors l'histoire aussi c'est pareil c'est c'est la même chose c'est culturel en fait hein et, euh, et moi, j'ai, j'ai vraiment la conviction que les femmes. Alors, c'est, pas, c'est, c'est même pas dans un mouvement féministe. Hein. C'est dans, dans un mouvement de, de réciprocité. En fait, on, on a tellement de choses à apprendre aux autres, mais pas dans une. Encore une fois, dans une dans un apprentissage dogmatique, dans quelque chose de l'ordre de l'expérience, en fait. Mmh, mmh. Yes. Donc, et cette transmission là, par le livre et par les par les par les témoignages et les autobiographies, je pense qu'elle est très utile.
0: Ouais, il y a tout un pan de de notre histoire commune, en fait.
1: Ouais.
0: Je pense que c'est tout un état d'esprit qui est en train de changer aussi, mmh, vis-à-vis mmh. de valider, en fait, le fait que la femme, elle a sa place dans notre société, que son ouais. histoire est valide, que ses émotions sont valides, qu'on n'est pas toutes des hystériques, sorcières à brûler au bûcher, tout ça, tout ça. Il y a pas mal de choses de choses qui qui s'opèrent. Et c'est vrai que moi, j'aurais vraiment envie que mes filles, en grandissant, puissent euh, avoir cette euh, cette diversité, en fait. Ouais de profil, d'expérience, de, de background et de, de qui écrit son histoire, qui partage mmh. son histoire. Mmh. Donc c'est important, je pense que le message, il est, euh, il est hyper important que, que tu veux passer en fait aussi avec ta maison d'édition quelque part. Mmh. Mmh. Yes. Et le dernier sujet peut-être euh, autour de, de, de cette écriture de, de son livre, on avait parlé ensemble du fait qu'aux États-Unis, c'est euh, relativement connu, puis c'est, c'est, c'est bien ouais. vu finalement que de faire appel à quelqu'un pour écrire notre livre Parce que ça, c'est aussi une option qui est ouverte à nous. Hein. Mm-hmm. On en parle très, très peu en francophonie, en, en, en France, en Suisse, enfin, voilà, où vous habitez. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est valorisé par les auteurs classiques, les maisons d'édition, etc. Aux États-Unis, c'est hyper populaire. Mm-hmm. Michelle Obama, tu me disais, Michelle Obama, elle a ouais. écrit son livre à travers de la co... un, un co-auteur. Quoi. co-auteur, oui, voilà, c'est co-auteur, ça. De près de plume, on peut dire aussi. Oh, oui, de près de plume. Mm-hmm. Et du coup, il bah, y a cette option qui est disponible aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur voilà, cette option de prêt-de-plume Comment ça peut aider aussi euh,
1: au lancement de ce projet d'écriture de livres Alors ça, c'est super pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps, justement, ou qui, sa- qui savent vraiment que voilà, ce n'est pas, c'est pas leur priorité de consacrer euh, du temps hein, au processus d'écriture. Parce que c'est un vrai processus aussi où euh, bah, tu changes d'identité, tu deviens auteur. Hein, et il y a des... Euh, voilà, le, le, l'activité de près de plume, elle l'aide à accélérer un petit peu les choses parce que tu es quand même auteur de ton livre. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est quand même ton histoire, euh, c'est, c'est ce que tu as envie de raconter. Donc c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est, moi je, je, j'utilise le terme de co-auteur parce que c'est vraiment de la co-construction, en fait. Hein. Mm-hmm. Euh, moi, je vais me servir de mes outils narratifs, de ce que j'ai appris de la littérature pour mettre au service de l'autre et au service de son style. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place de la personne et j'utilise son style. C'est pas mon style à moi, quoi. Et, euh, et aux États-Unis, c'est beaucoup plus, enfin, dans les, dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé parce que l'écriture, c'est un métier. Ça s'apprend, ça s'apprend à l'université, ça se, voilà. C'est un art, mais c'est aussi un métier. Et en France, c'est pas un métier, c'est un talent. Donc, ah oui, euh, ouais. soit t'as du talent soit t'en as pas si t'en as pas bah tant pis pour toi voilà c'est dommage donc euh, donc forcément euh, ceux qui sont passés par un prêt de plume ils vont pas s'en vanter parce que ça veut dire ah bah j'ai pas de talent en fait donc euh, ouais. et moi je suis vraiment euh, convaincue que écrire ça s'apprend enfin, en tout cas moi j'ai appris et, euh, et, je, et c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence qui se nourrit, qui se construit, et on peut la mettre au service des autres, comme tu peux voilà, mettre plein de choses au service de l'autre. Quoi. Moi, j'aime beaucoup euh, le, le métier de prêt de plume ça allie aussi la psychologie, parce que tu dois comprendre les ressorts euh, de, des, des comportements des personnes, pourquoi elles ont agi comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elles en sont arrivées là et euh, donc on fonctionne beaucoup par interview où on écoute beaucoup euh, la personne à tel point que quelquefois elle a même l'impression que tu n'as fait que retranscrire les interviews ce qui est faux mais mais si ton <rire> travail est bien fait elle peut avoir cette impression-là et, euh, et ça donne toujours des beaux résultats ouais. Mmh.
0: génial génial donc pour ceux et celles qui nous écoutent, qui auraient envie de se lancer dans ce projet d'écriture d'un premier livre ou d'un second, voilà, je disais, c'est tout à fait ouvert, de l'écriture de ce livre. Alors Fanny, aujourd'hui, a levé quelques barrières par rapport à cette écriture, des barrières qu'on a dans la tête, des barrières qu'on a dans notre organisation. Puis en fait, c'est possible, je pense que c'est aussi le message ouais, qui a été donné aujourd'hui, c'est que c'est ouais. possible d'écrire un livre, que c'est à la portée de tout le monde, mmh. voir c'est aussi ce que le, le marché a envie Les gens ont envie de vous lire en fait, c'est un message important et qu'il y a plein de façons de le faire, on peut le faire nous-mêmes, on peut faire appel à un prêt de plume, il n'y a aucune honte à ça en fait, ça peut vraiment nous faciliter la vie. Et du coup, il n'y a plus rien qui vous arrête dans ce projet-là, j'espère que ça vous a motivé, en tout cas ça a pu éclaircir certains points par rapport à ce sujet. Je te remercie Fanny pour ce temps que tu nous as consacré.
1: Merci à toi Betty.
0: N'hésitez pas à aller la découvrir. Je mettrai dans les ressources de cet épisode le lien pour aller découvrir le profil de Fanny si vous avez envie de vous lancer avec elle. C'est une femme incroyable. Je vous souhaite une belle journée. Et puis du coup, on se dit à bientôt. Ciao. Ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cils parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.